0: Heute ist mein zweitletzter Tag hier auf Bali, das heißt, heute möchte ich einfach so ein Stück weit meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen. Und zwar zum einen, was mir besonders gut gefallen hat, was mir weniger gut gefallen hat. Dann kommt eine gruselige Story, eine lustige Story und zum Schluss noch mein persönliches Fazit. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um DeFi, Decentralized Finance, aber hin und wieder möchte ich auch einfach so ein Stück weit Einblicke in mein Leben als digitaler Nomade geben. Das heißt, falls du das zu seid, dann lade ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns direkt ins heutige Video reinstarten Also nur damit du das so grob einschätzen kannst, wo genau ich mich auf Bali befunden habe oder beziehungsweise aufgehalten habe. Den ersten Monat war ich hier in Canggu, wo ich sagen würde, wahrscheinlich auf ganz Bali der mit Abstand touristisch der Ort, also sehr, sehr, sehr viele Touristen, aber ideal für beispielsweise so Sachen wie Party oder Surfen, das ist wahrscheinlich Django wahrscheinlich die Nummer eins Und dann den zweiten Monat war ich hier in Ubud. Ich würde mal sagen, deutlich abgelegener, immer noch touristisch, aber einfach deutlich ruhiger, gemütlicher und auch einfach so ein Stück weit grüner, weil es dann, dann schon in die Region geht, wo wo es denn mehr Dschungel ist. Auch wenn die Einheimischen behaupten, das sei kein Dschungel, aber für mich es sieht einfach nur nach Dschungel aus mit, ja, einfach einer tollen Natur, sagen wir so. Okay, dann lasst uns jetzt mal mit den Punkten starten, die mir persönlich besonders gut gefallen haben. Und mit Abstand der erste Punkt war natürlich der, dass Manuhaus hier vor Ort war. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich persönlich nach Bali gegangen bin, trotz der Tatsache, dass die momentan Regenzeit ist, also nach wie vor, während der kompletten Zeit, während den kompletten zwei Monaten, wo ich hier war, war Regenzeit. Und trotzdem wollte ich nach Bali gehen, einfach nur, um Manuhaus mal persönlich kennenzulernen. Und die Erfahrung hat man wieder gezeigt, dass, ich sag mal, wenn man einfach coole Socken um sich herum hat, gerade Leute, mit denen man tiefe Gespräche führen kann, die die einfach über den Horizont hinausschauen, die auch so ein Stück weit ähnlich ticken, da kann man sich im hinterletzten Loch befinden und ist einfach trotzdem cool. Und das ist ja auch genau das, was die ganzen Studien zeigen, dass gerade wenn es um das Thema glücklich sein und so weiter geht, dass es so wichtig ist, dass man einfach gute Beziehungen hat mit gerade solchen Menschen, anstatt dass man jetzt irgendwelche Dinge besitzt, wie ein Lamborghini oder ein Bugatti oder irgendwelche solche Sachen, die einfach langfristig lange nicht so glücklich machen, wie wenn man tatsächlich gute Beziehungen hat mit... Einfach tollen Menschen. Dann die zweite Sache, die ich persönlich in Bali unglaublich cool fand, ist einfach die Tatsache, dass es hier so viel zu erleben gibt, dass man hier so coole Trips machen kann. Weil es gibt beispielsweise Länder, die sind cool, um dort zu leben, aber jetzt weniger cool, um dort Sachen zu erleben. Wie jetzt beispielsweise, nehmen wir mal Gran Canaria. Mega cool aus meiner Sicht, dort tatsächlich zu leben, aber zum Erleben, zum irgendwelche Erfahrungen sammeln, ja, da gibt es halt relativ wenig zu tun, zumindest aus meiner Sicht. Im Vergleich zu beispielsweise Bali, wo man einfach. Unfassbar viel erleben kann. Und das ist auch beispielsweise eine Sache, die bei mir persönlich, bei meinem Vision Board ganz groß oben dran steht. To live an inspiring life, rich in adventures and experiences. Und genau das habe ich im Prinzip auf Bali gemacht. Ich würde mal sagen, von allen Touren, die ich hier tatsächlich auf Bali gemacht habe, das mein Abstand coolste war wahrscheinlich meine Dirtbike Tour, wo ich für ungefähr 6 bis sieben Stunden mit einem Einheimischen zusammen, also er auf einem Bike, ich auf einem Bike, einfach querbeet durch den Dschungel gefahren bin durch Flussbetten durch, durch Schlammlöcher durch, durch abartig, also abartig steile Hügel hoch, über irgendwelche ungefähren Bambusbäume, über Flussbetten, teilweise auf dem Vulkan hoch, also es war, ja, das ist einfach eine mega Erfahrung. Und auch vom Fahren her würde ich sagen, da kann man, also ich persönlich unglaublich schnell mein Limit, was das Ganze angeht, und es macht da definitiv Sinn, dass man überall seine Protektoren hat, also mit Brustpanzer, mit Ellbogen, mit Uh, Knieschutz und so weiter und so fort. Weil Wenn du dann mal tatsächlich so einen so Hügel, also so einen etwas steineren Hügel hochgehst und du hast nur minimal zu wenig Schwung und dann fängst du an, dass deine deine Reifen entsprechend durchdrehen und ich schiebst dann rückwärts den, den Hügel runter mit einem Bike, was ungefähr 130 Kilo wiegt. <lacht> Oh man, das war eine Erfahrung, aber ja, das war wahrscheinlich mit Abstand die Coaste-Tour, die ich wahrscheinlich in meiner kompletten Zeit, in, in der ich jetzt durch die Welt reise, wahrscheinlich jemals gemacht habe. Also das war einfach nur ein Erlebnis, was ich schon lange nicht mehr hatte, weil es, ja, einerseits so diese einfach Erfahrung durch durch Natur zu gehen und andererseits auch gleichzeitig, weil es so unglaublich schwierig war, also weil man sich so unfassbar konzentrieren musste, weil die ganze Zeit die Hinterreifen hin und her gerutscht sind und man rumgedriftet ist und also es war, es war einfach nur eine coole Erfahrung. Der die zwei Trip, den ich gemacht habe, war wahrscheinlich dann das Schnorcheln mit den Mantarochen in der Nähe von der Insel Nusa Penida, was einfach nur, also du kennst wahrscheinlich normale Rochen, wie man wahrscheinlich schon im Wasser gesehen hat, und Mantarochen sind einfach nur XXL Format. Das sind Rochen, die haben eine Spannweite von Boah, lass mich liegen. Zweieinhalb Meter, drei Meter oder so, das sind gigantische Teile. Und mit denen sind wir gemeinsam geschnorchelt. Und ich weiß nicht, ich habe einmal so einen so Rochen einfach verfolgt. Das sind relativ langsam oder beziehungsweise man kommt mit den Flossen relativ gut hinterher. Und ich habe nicht gemerkt, dass direkt hinter mir ein anderer Rochen war, weil ich gerade im Film war. Ich bin dann so geschwungen, drehe mich um und denke so, wow, das ist riesen Rochnitte mehr. Also bin ich einfach nur nach unten getaucht und dann ist dieser Rochen bestimmt, also nur vielleicht einen Meter entfernt von mir, direkt über mir drüber geschwommen. Und dann ist es plötzlich komplett dunkel geworden, weil einfach die komplette Sonne, also die von oben kam, entsprechend abgedeckt hat. Das war so eine coole Erfahrung. Und auch bei dem Rochen, der dann so über mir drüber ist, der hatte, also der hatte so einen Bissabdruck von einem Hai bei sich im Körper dran. Und das kannst du dir vorstellen, wie wenn du, ich sag mal, wie wenn du jetzt von der Seite in so eine Gurke reinbeißt, dass du dann ja die ganzen, ich sag mal, einfach die Spuren siehst von deinen eigenen Zähnen, wie die in der Gurke drin sind. Und genau solche Bissabdrücke hat man in diesem Rochen gesehen von wahrscheinlich irgendeinem Hai, der da einfach mal gedacht hat, doch, ich, ich nehme da hier mal meinen Lunch und, und beiß da mal rein. Also es war es war eine unglaublich coole Erfahrung. Und gerade auch bei diesen Schnorcheltrips rund um Ronusa Penida haben wir auch Riesenschildkröten gesehen, Wasserschlangen. Es war meine persönliche erste Wasserschlange, die ich jemals gesehen habe, die auch anscheinend hochgiftig war, aber die sind alle relativ scheu. Also die die ähm, kommen in aller Regel nicht zu dir her, sondern schwimmen eher von dir weg. Also brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Aber das war definitiv eine coole Erfahrung. Dann der drittgrößte Trip, den ich gemacht habe, war, dass ich mit Einheimischen für so ungefähr acht Stunden Spierfischen war. Also ihr könnt euch vorstellen, mit Schnorchel dran, mit Gewichtsweste, unglaublich langen Flossen und dann einfach so einer Harpune, einfach einer eine Spiergang und dann runtergetaucht auf meistens so eine Tiefe zwischen 5 und 10 Meter, ab und zu vielleicht auf 15 Meter, aber... Bis ich da unten war, habe ich schon wieder die Puste ausgegangen <lacht> und ich wieder nach oben. <lacht> aber ja, meistens so zwischen 5 und 10 Meter, wo man dann einfach selbst versucht, ruhig zu sein, dass die Fische denken, man ist ein Objekt, wo man dann selbst seine Fische im Prinzip fangen kann. Jetzt, ich sag mal, Bilder von den ganzen Fischen werde ich jetzt den Vegetariern und Veganern zuliebe mal nicht einblenden, aber das war für mich persönlich als Pesketarier, also als jemand, der kein Fleisch ist, aber Fisch ist, war das ethisch und moralisch gesehen eine unglaublich wichtige Erfahrung. Auch Einfach wie, wie sich das von A bis Z anfühlt, wenn man selbst über mehrere Stunden draußen war im Wasser und seinen Fisch gefangen hat und dann im Nachhinein haben wir ein Barbecue gemacht, ein traditionelles palinesisches Barbecue mit auf Kokosnuss, also aus Kokosnussschalen haben die im Prinzip dieses Feuer gemacht, weil das irgendwie nochmal einen extra tollen Rauch absondert an dem Fisch und so weiter. Und wenn man dann mal selbst seinen eigenen Fisch gefangen hat, selbst ausgenommen hat und ihn dann selbst grillt, das ist so eine andere Erfahrung im Vergleich zu, man geht jetzt in seinen Supermarkt und kauft hier dieses perfekte Fischfilet, was schon perfekt zubereitet ist und gehäutet wurde und keine Ahnung was. Also ja, das war... Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas regelmäßig machen würde. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es irgendwie ein Hobby von mir wird, dass ich sowas regelmäßig mache. Aber einmal gemacht zu haben, für mich, eine unglaublich wichtige und auch coole Erfahrung. Denn die Tour, die ich gemacht habe, war mit dem Quad durch den Dschungel zu fahren. Das ging zwar nur in Anführungszeichen so ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden, aber hat auch mega Laune gemacht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es auch vor der Tour hat es mega stark geregnet. Das heißt, es war alles nass, es war alles matschig. Und dann sind die ganzen die Reifen durchgedreht. Wir waren voll gespritzt mit Dreck von Kopf. <lacht> das ist. Das war, das war echt eine coole Erfahrung. Jetzt, warum es aus meiner Sicht trotzdem Platz 4 war, einfach aufgrund der Tatsache, dass Quadfahren in Dschungel doch deutlich einfacher ist als jetzt beispielsweise ein Dirtbike, das heißt so ein gewisser Nervenkitzel ist einfach so ein Stück weit weg und weil wir einfach eine Gruppe hatten, wo auch unter anderem so ein Stück weit Anfänger dabei waren und es waren wirklich so, so, alle paar Minuten mussten wir dann für mehrere Minuten warten, bis sie dann endlich mal hinterher kamen und es ist halt so, ja, also okay, das ist ja immer noch vom Niveau, ich will mich nicht beschweren, war trotzdem cool, aber es ist halt eine andere Erfahrung, wie wenn man mit einem Dirtbike mit einer Einzelperson unterwegs ist und es nur um mich geht und genau mein Tempo im Vergleich zu, ja, jetzt muss ich jede paar Minuten, ein paar Minuten warten, bis dann irgendwie die ganzen Leute hinterher kommen. Aber gut, so war es eben. Ich habe auch noch verschiedene andere Touren gemacht, wie beispielsweise eine eintägige Motorradtour, wo ich dann zu den berühmten Reisterrassen bin. Das ist dort, wo die ganzen Leute für Instagram ihre ganzen tollen Bilder von Bali aufnehmen. Danach zu einem Vulkan, zu verschiedenen Wasserfällen. Also das war definitiv cool. Genauso auch wie ein zweistündiges Waterrafting. Das war jetzt nicht unbedingt die wildeste Tour. Also uns hat schon so ein bisschen rumgeschlagen, aber wir sind jetzt nie irgendwie komplett aus dem Boot raus oder sonst was. Aber von der Natur her einfach. Unglaublich schön. Ich bin auch zweimal surfen gegangen, weil ja Bali primär bekannt ist für das Surfen, weil die ganzen Wellen immer schön in eine Richtung schlagen oder beziehungsweise brechen, was einfach nur perfekt ist, um surfen zu lernen. Einmal habe ich auch direkt Manu überredet, dass er mitkommt zum Surfen, was im Nachhinein nicht so eine gute Idee war, weil er sich direkt eine Prellung zugezogen hat bei den Rippen. Das heißt, es lief ein bisschen ungut. Aber alles in allem, ich glaube, ihr hört raus, Bali ist einfach ein cooler Ort, um da wirklich viel zu leben, viele Trips zu machen. Dafür ist Bali einfach ideal geeignet. Dann die dritte Sache, die ich persönlich auf Bali richtig cool finde, ist einfach, wie freundlich und gutherzig die ganzen Menschen hier sind. Weil hier ist es beispielsweise nicht üblich, dass man Trinkgeld gibt, aber wenn man dann tatsächlich Trinkgeld gibt, und ich gebe eigentlich fast immer Trinkgeld, wie sich die Leute freuen, das ist so toll. So ähnlich wie auch in, in Thailand beispielsweise, wo das auch nicht üblich ist und die Leute also so richtig aufstrahlen, wenn du denen dann auch nur, also für uns Europäer wirklich nur so ein paar Pennies, auch für die Leute hier vor Ort wirklich einfach ja, so ein bisschen extra Geld, da freuen die sich unglaublich. Und es ist auch nie so gewesen, dass ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie abgezockt gefühlt habe hier. Beispielsweise, wenn du hier einen Grab benutzt, also Grab kannst du dir vorstellen, wie so eine Art, ich sag mal einheimisches Taxi, wo du einfach meistens bei einem Motorroller bei jemandem drauf sitzt und der dich dann von A nach B fährt, oftmals so einfach eine Straße kurz, hey, kannst du kurz anhalten, von hier nach hier fahren und dann im Nachhinein, ja, was hat das jetzt gekostet? Ja, das entscheidest du. Also, komplett das Gegenteil, wie wenn du jetzt beispielsweise, wenn du sowas in Ägypten machen würdest, wenn die direkt erstmal versuchen, dir den dreifachen, vierfachen Preis zu nennen oder sonst was. Und hier ist es wirklich so, die Leute haben keine Erwartungen und ich habe dann jedes Mal gefragt, ja, was denn üblich ist und dann meistens so ein bisschen mehr als übliches ist, was ich dann gegeben habe. Aber die sind da komplett offen und würden da nie auch nur einen Ton sagen, wenn du jetzt denen vielleicht potenziell zu wenig Geld gibst. Und auch schon allein so, ich sag mal, die Service-Mentalität, dass du hier beispielsweise die Krankenhäuser mal kurz per WhatsApp anschreiben kannst und innerhalb von fünf bis zehn Minuten eine hochwertige, qualitative Antwort bekommst. Und also solche Sachen, das ist einfach das ist einfach toll auch, dass die Leute hier beispielsweise in einem Restaurant oder in einem Café, egal wie du dich verhalten würdest, also ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie irgendwie auftut oder sonst was in einem Restaurant, aber selbst wenn du es tun würdest, die Leute werden stets freundlich, die würden nie irgendwie eine Mine ziehen oder sonst was. Das gibt's ja einfach nicht. Die Leute sind einfach so unglaublich freundlich und wir nie irgendwie auch nur was ansatzweise, was Negatives dir gegenüber ausdrücken. Das ist einfach toll. Dann die vierte Sache, die ich in Bali auch gut fand, ist einfach, welche Networking-Möglichkeiten du hast. Ich habe das damals schon gemerkt, als ich in Katar am Flughafen saß und als dann mein Flieger nach Bali ging, waren schon dort am Flughafen so unglaublich viele digitale Nummern, alle mit dem Laptop, alle mit Kopfhörer und so weiter. Und ja, ich würde mal sagen, das ist ja auch eine der Hauptchallenges von den ganzen digitalen Nummern, dass sich die allermeisten Leute nach so ein paar Monaten relativ schnell, relativ einsam fühlen. Weil es einfach einfach so ein Stück weit Schwieriges mit Beziehungen erstmal aufzubauen, wenn man eine relativ kurze Zeit im anderen Ort ist, erstmal Beziehung aufbauen, Beziehung halten, ist halt alles was anderes im Vergleich zu, wenn man jetzt tatsächlich sess lebt. Und hier auf Bali hast du halt überhaupt gar kein Problem, wenn du nicht damit klarkommst, allein zu sein, dann brauchst du hier nur kurz in einen Café gehen oder Coworking Space und du hast sofort Leute eben dich rum, die mit dir connecten, die sich mit dir austauschen können. Also nachher, ich verstehe, warum ganz viele digitale Normalen hier auf Bali gehen, weil die sich hier einfach... Null kann man gar nicht alleine führen, weil, weil einfach so viele andere Digital Nomaden entsprechend unterwegs sind. Und jetzt noch fünftens so ein paar weitere Punkte, die ich mir auch geschrieben habe. Und zwar erstens einfach, wie, wie schön die Natur ist hier auf Bade. Insbesondere dann, wenn man so ein bisschen außerhalb von den Städten ist, gerade beispielsweise im Norden von U-Boot, unglaublich grün und verschiedenste Grüntöne, verschiedene, also von den von den Pflanzen her auch unglaublich vielfältig. Also es ist ja echt wirklich schön. Dann zweitens auch, was ich mir aufgeschrieben habe, wie viele stylische Restaurants und Cafés hier gibt. Also es ist unglaublich, auch jedes Mal, wenn ich irgendwie extern essen war. Das Essen war echt unfassbar lecker, auch wenn mein Magen nicht immer ganz mitgespielt hat mit dem Essen. aber Da kommen wir gleich nur drauf zu sprechen. Danach, ich würde sagen, gerade diese ganzen Tempel, die es hier, überall gibt. Also, ich muss hier nur rausschauen. Direkt hier ist ein Tempel, direkt die Straße weiter, hier 100 Meter ist ein weiterer Tempel. Also, hier Tempel gibt es einfach überall, weil die so stark integriert sind hier in diese Kultur. Und die geben irgendwie dem Ganzen so einen gewissen, kann man sagen, so einen gewissen Flair. Einfach so diese, ich sag mal, diese Ruhe, die so ein Tempel ausstrahlt. Das kann man gar nicht sagen. Auch wenn ich mich persönlich ganz zu Beginn erstmal mega gewundert habe, warum da überall so Hakenkreuze auf diesen Tempel drauf sind, bis ich dann durch eine Recherche rausgefunden habe, ah, dieses Symbol wurde auch schon Jahrhunderte vor der nazi entsprechend verwendet und das ist halt nur unglücklicherweise jetzt das gleiche Symbol, wie dann in der nazi entsprechend verwendet wurde. Also nicht wundern, wenn du hier in Bali irgendwie irgendwelche Tempel besuchst und dann überall solche Hakenkreuze reingekritzt sind und also ja, überall dargestellt sind, das ist ja ganz normal. Und dann noch der letzte Punkt, einfach so ein Stück weit diese Einfachheit hier auf Bali. Und mit Einfachheit meine ich beispielsweise, als ich mein Motorrad angebucht habe, da fragt kein Mensch, ob du einen Führerschein hast. Das ist mir so, als ich das abgeholt habe, bist du schon mal Motorrad gefahren? habe ich ja gesagt, okay, hier ist dein Helm fertig. Also das ist einfach ja was ganz anderes im Vergleich zu irgendwelchen, ich sag mal, Erstweltländern, wo man dann irgendwie hier für Scheine muss man das noch nachweisen und hier extra Versicherung oder sonst was. Und hier ist es einfach so, hier das Geld, hier ist der Motorradschlüssel, gut ist. Und diese Einfachheit ist einfach einfach toll. Auch in der Theorie kann man hier überall mit ohne Helm rumfahren und so weiter, was ich never ever machen würde, aber beispielsweise die ganzen Frauen, die ein bisschen auf ihre Haare achten und so weiter, die hier alle ohne Helm rumfahren, man ist ja einfach so ein Stück weit der Touri relativ frei, was man tatsächlich tut. Und die ganzen Polizisten, von denen es relativ wenige, die sind auch da unglaublich tolerant, was das Ganze angeht, weil im Tourismus für Bali auch unglaublich wichtig ist. So, dann kommen wir jetzt zu den Punkten, die mir weniger gut gefallen haben. Angefangen mit dem ersten Punkt, den ich schon ganz zu Beginn erwähnt habe, Das einfach während der kompletten Zeit, wo ich hier war, war es natürlich Regenzeit. Das heißt, Regenzeit müsste könnt ihr euch nicht vorstellen im Sinne von, das regnet die ganze Zeit durch. Aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt während der kompletten Zeit, wo ich da war, Wahrscheinlich jetzt es mehr als jeden zweiten Tag tatsächlich geregnet und wenn es regnet, dann regnet es in aller Regel einfach unglaublich stark. Aber es ist immer so, dass auch zwischendurch die Sonne rauskommt, also es ist jetzt nicht irgendwie die ganze Dauerregen oder sonst was. Aber man hat halt relativ oft auch Gewitter mit Donner, mit Blitzen und so weiter. Ist halt eine Regenzeit. Ich meine, wenn man es mal ein paar Mal erlebt hat, da gewöhnt man sich schon dran, aber... Wenn man die Wahrheit zwischen in der Regenzeit ein und außerhalb von der Regenzeit, würde ich persönlich immer außerhalb von der Regenzeit gehen, weil du da einfach so ein Stück weit flexibler bist, was du an Touren machen kannst und nicht die ganze Zeit einfach nur wetterabhängig bist. Dann die zweite Sache, die ich ebenfalls weniger geholfen ist einfach die Tatsache, dass Wohnungen zumindest jetzt in 2022 und auch jetzt Anfang 2023 während ich hier war, relativ teuer waren. Es war aber auch so, dass als Bali wieder die ganzen Grenzen aufgemacht hat nach Covid und so weiter, dass dann die ganzen digitalen Romanen auf Einschlag nach Bali kam und Bali dann komplett überflutet war mit digitalen Mahn und dementsprechend die ganzen Wohnungspreise auch auf das X-Fache angestiegen sind. Also nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, ich habe für den ersten Monat, wo ich in Django gewohnt habe, ungefähr 1400 Euro pro Monat gezahlt und hier in Ubud ungefähr 800 Euro pro Monat und ich habe noch nie zuvor in einem Drittweltland so viel für Miete ausgegeben, weil für das Geld kannst du in irgendwelchen anderen Drittweltländern, also da kannst du wirklich leben wie ein König mit... Da kannst du teilweise ganze Häuser anbieten für das Geld, die auch richtig schick sind. Also ja, von den Wohnungspreisen her geht es definitiv, zumindest Stand heute bessere Alternativen als jetzt beispielsweise Bali. Dann jetzt noch ein paar weitere Dinge, die ich persönlich eher weniger cool fand, und zwar erstens das Internet ist so, wir würden sagen so lala. Überwiegend funktioniert es richtig gut, ist auch entsprechend schnell, aber ab und zu ist einfach der Wurm drin. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, bevor du irgendwie einen blinden Airbnb buchst, auf jeden Fall fragen, dass sie dir einen Speedtest zuschicken mit einem Bild, dass du genau weißt, was du dich da internettechnisch entsprechend darauf einlässt, aber selbst trotz der Tatsache, dass es in aller Regel schnell läuft, ab und zu ist halt einfach, ab und zu hat das Internet hier einfach seine Tage, sagen wir es so. Aber für ein Drittweltland würde ich sagen, immer noch absolut im Rahmen. Also da gab es definitiv schon schlimmere Länder. Dann zweitens auch, hatte ich persönlich mehrfach einen Bali-Belly, -Bali, obwohl ich relativ wenig eigentlich auswärts esse, und Bali-Belly -Bali ist einfach nur der, ich sage mal, der Begriff dafür, dass man eine Reiseübelkeit hat oder Reisekrankheit, einfach aufgrund der Tatsache, dass man irgendwelche Bakterien konsumiert hat, mit denen der eigene Magen nicht so wirklich klarkommt. Mich es auch beispielsweise über Silvester so stark erwischt, dass ich nur noch mit ja, mit Fieber im Bett lag, ich konnte gar nichts mehr bei mir behalten, also ja, das ist nicht ganz ohne, geht in aller Regel relativ schnell wieder vorbei, in aller Regel nach so ein paar Tagen mit Kohletabletten und keine Ahnung, erst ein bisschen auf Essen reduzieren, das richtige Essen und so weiter, dann funktioniert es normalerweise wieder, aber es ist relativ nervenzern, sage ich mal, wenn man das mehrfach hat und dann auch wirklich, ja, einfach, einfach nichts bei sich behalten kann, Es ist Unschön, sagen wir es so. Und noch die dritte Sache, die ich persönlich einfach so ein Stück weit schockierend fand, obwohl es mich jetzt persönlich nicht betrifft, aber einfach nur, dass es sowas gibt, finde ich irgendwie ein bisschen schockierend. Und zwar habe ich jetzt, und alles, was sich jetzt vor mir geht, habe ich nicht selbst recherchiert. Das ist das, was ich von Einheimischen gehört habe. Dass es relativ krasse Regeln gibt, gerade was Drogen angeht oder auch beispielsweise was Geschlechtsverkehr angeht, wie beispielsweise mit Drogen, wenn jetzt, also ich persönlich nehme keine Drogen, ich habe auch nichts mit Drogen am Hut, aber angenommen du tust hier auf Bali beispielsweise mehr als 5 Gramm an Drogen verkaufen, dann bekommst du tatsächlich die Todesstrafe. Das ist nicht mehr nur Gefängnisstrafe, sondern Todesstrafe, was ich schon ziemlich krass finde und auch beispielsweise, wenn man als Balinese, also unter den Balinesen jetzt beispielsweise Sex hat und nicht, nicht verheiratet ist, dass man dann mehrere Jahre ins Gefängnis kommt und hat solche Geschichten, die ich einfach ein bisschen schockierend finde. Die tun jetzt mich als Tourist hier nicht wirklich beeinträchtigen, sage ich mal, aber einfach nur die Tatsache, dass es sowas gibt, Finde ich einfach ein bisschen strange, sagen wir so. So, da kommen wir jetzt auch schon zur gruseligen Story. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt noch in Django. Ich habe das am Abend, ich habe gerade geduscht, saß mit meinem Laptop im Bett und habe einfach keine Ahnung, irgendwas gearbeitet oder so. Und dann sehe ich nur so im, im Blickwinkel hier auf der Seite, dass plötzlich auf dem Boden was unglaublich schnell zu mir zu zurennt. Und dann schaue ich hin und ich bin so erschrocken, weil es eine hans war. Also ungefähr ja ich würde mal sagen so eine große Spinne so ungefähr Durchmesser vielleicht sieben Zentimeter so nicht die Größe Huntsman Spider aber jetzt auch nicht unbedingt die kleinste die da einfach im Boden auf mich zugerannt ist und ich bin so erschrocken mit meinem Lepper auf meinem Schoß bis ich dann erst erkannt habe was es ist und dachte ich so uh, geht's hier auf Bali tatsächlich Huntsman Spiders weil also long story short ich hatte die so eine ähnliche Erfahrung auch schon in Australien als so ein Teil bei mir in meinem Rucksack war ich reingegriffen habe und das Teil dann rausgesprungen ist und ich einfach nur den Schrei meines Lebens abgelassen habe aber seitdem habe ich eigentlich, also, die sind harmlos, die tun keiner, doch, die tun noch Fliege, was sie leiden, aber nicht nur Mensch. Die sind sogar eher gute Spinnen im Haus haben, weil die halten die ganzen Kakerlaken fern und vertreiben auch so ein Stück weit die, die, kleinen Eidechsen und so weiter. Also, die sind eigentlich gut, wenn man die im Haus hat. Aber es ist halt trotzdem so eine Sache, wenn dann so eine fette Spinne auf dich zurennt. Und vor allem war die dann erst eine, eine Zeit lang bei mir hinterm Nachttisch und dann ist sie irgendwie hinters Bett und habe ich sie einfach nicht mehr gefunden. Und dann die Nacht zu schlafen, wenn man weiß, oh Scheiße, hier irgendwo mein Bett ist hier gerade so eine Riesenspinne. Ist halt so eine Sache. Aber wie gesagt, das ist sind eigentlich relativ harmlos. Von daher, ja, an die Wahrung in Australien, da kommt wahrscheinlich so schnell nichts voran. So, also jetzt noch zur lustigen Story und zwar. Erstmal vorweg, gerade in solchen, ich sag mal, Ländern wie hier, wo, ich sag mal, das Wetter so ein bisschen schwüler ist, wo es im Allgemeinen warm ist, ist es relativ normal, dass man in der Wohnung so kleine Eidechsen hat, insbesondere dann, wenn man eine eigene Küche hat und da irgendwelche Essensreste vielleicht irgendwo auf dem Boot liegen oder sonst was. Ganz normal, dass man da verschiedene Eidechsen hat. Also schon allein, wenn ich hier jetzt beispielsweise in meine Küche schaue, ich sehe eins, zwei, drei, ich sehe vier verschiedene Eidechsen, die da gerade am Küchenfenster hin und her laufen oder beziehungsweise da äh, festsitzen, das ist vollkommen normal, also eigentlich nicht der Rede wert, weil es einfach so normal ist. So, auf jeden Fall war ich in, auch in Django war das. Und ich habe immer morgens mein Oatmeal, also ganz normal Haferflocken mit meistens Wasser und irgendwie Obst noch dazu. Und ich öffne meinen Topf. Also der Topf war über Nacht, bleibt der einfach, war da einfach so in der Küche. Und ich mache dann die Haferflocken rein und würde dann gerade schon das Wasser rein, bis ich dann sehe, dass ich also unter den Haferflocken plötzlich ganz schnell was bewegt. Und ich mit diesem Kopf, mit diesem Topf hinein, ich bin fast gestorben. Ich bin so erschrocken. Auf jeden Fall war es so, dass eine Eidechse über Nacht in diesen Topf rein ist und einfach halt nicht mehr rausgekommen ist. Und ich habe dann die, die Haferflocken quasi, ich habe nicht reingeschaut in den Topf, weil ich die Haferflocken da reingemacht habe, aber ich habe dann quasi die, die Eidechse bedeckt mit diesen Haferflocken und die hat wahrscheinlich gedacht, du, was ist hier los und keine Ahnung was. Und hat dann schnell eine schnelle Bewegung gemacht und ich bin so erschrocken mit diesem Topf hinein. <lacht> ich, so. Gut. ich wollte ihn auch nicht fallen lassen, weil da schon entsprechend was drin war. Aber ja, ich habe dann die Eidechse freigelassen, habe dann die restlichen Flocken den einheimischen Katzen da vor Ort oder beziehungsweise vor meiner Wohnung gegeben. Die waren dann auch entsprechend happy, also von daher hat ihr noch ein happy End. So, also jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also ich persönlich verstehe den Hype um Bali, Total, weil ganz ehrlich, als digital -Nomade hat die Insel unglaublich viel zu bieten. Allein, was man hier alles erleben kann. Also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht mein Favorit, um dauerhaft zu leben. Da gibt es aus meiner Sicht definitiv coolere Länder, wie jetzt beispielsweise, also nur was im Stegreif greift, sagen wir mal, Thailand oder beispielsweise die Kanarischen Inseln, um dauerhaft zu leben. Aber gerade, um jetzt beispielsweise hier ein paar Monate was zu erleben, irgendwie Trips zu machen, Touren zu machen, da ist Bali einfach nur... Absolut, genial. Ich werde auch definitiv nochmal zurückkommen auf Bali, nur diesmal nicht mehr in der Regenzeit, sondern in der anderen Phase, wo dann entsprechend die Sonne scheint, wo schönes Wetter ist, wo man es ein Stück weit auch besser planen kann. Und ich werde auch wahrscheinlich dann direkt für, was weiß ich, zwei, drei Wochen mir ein Motorrad anmieten und wahrscheinlich dann einfach mal die komplette Insel hier umrunden, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Bali gerade hier im Norden, gerade in den Regionen, wo einfach... Ja, deutlich weniger Tourismus hast, wo deutlich weniger Touristen unterwegs sind, dass die Insel dort noch so viel mehr zu bieten hat, aber dass man das sowas eben erst dann erlebt, wenn man einfach mal rauskommt aus diesen ganzen touristischen Gebieten. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, für, weiß ich, zwei, drei Wochen mal die komplette Insel als, also mit Natur entsprechend zu umrunden, um mich dann auch irgendwo aufzuhalten, was eher abgelegenes ist, eher in einem Ort, den man davor noch nie gehört hat, wenn man jetzt irgendwie gereist hat oder sonst was. Aber das stellt mir eigentlich relativ cool vor, insbesondere da, als ich die Motorradtour beispielsweise gemacht habe, wo ich hier bei Kintamani oben war, bei dem ganzen Vulkan und so weiter. Von der Natur her einfach so unfassbar schön und so viel grüner, so viel bunter im Vergleich zu jetzt gerade in den Regionen, wo einfach deutlich mehr Menschen leben. Also nachher... Ja, da freue ich mich drauf, das war definitiv eine coole Phase, aber ich freue mich jetzt auch beispielsweise jetzt nach Vietnam zu gehen, das war schon im Jahr 2020 geplant, aber dann gingen die ganzen wurden die ganzen Grenzen geschlossen, wegen damals Covid und so weiter, bin ich hier reingekommen und ja, dann geht es jetzt erstmal nach Vietnam für wahrscheinlich zwischen zwei und drei Monaten, und wo es danach hingeht. das ist kevinsoe.com/vip. Also kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.